0: Olá, bem-vindo você, que é o nosso telespectador internauta aqui do nosso canal da Record News. Quero lembrar o seguinte a você, nós temos aqui um pequeno resumo de notícias que a gente passa todo dia à tarde, por volta aí de umas 6h e meia, 7 horas. Se você quiser, só se você quiser, você manda um recadinho para a gente aqui do nosso zap zap, que é o 942 128 -722. Aí eu mando para você todo dia lá, ok? Então, se você não pedir, não mando, porque a gente vai, logicamente, invadir a sua privacidade. Bom, por falar e não invadir a privacidade, como você sabe, mais uma vez, o Faísca está de malas prontas para uma viagem para o exterior. Mais uma vez, pois é. Aí que o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, estava esperando e espera um convite do presidente Jair para ir para a Índia. Olha só, lá está o Faísca já, achando que ele está né, indo diretamente para a Índia. O, o que mais o mais Faísca gosta da Índia... É que lá é a terra do Marajá. Tem Marajá que não acaba mais. Com isso, tem muita festa, salário pago pelo povo, férias de 60 dias e até passeio de elefante, igual a gente está vendo aqui. Toda a bancada do PGG, que é o partido de já avisou que também quer pegar uma carolinha no avião presencial. Né? Que, aliás, sai amanhã para ir. Na sua opinião, você acha que Marajá só existe lá na terra do Gandhi? ou há muitos pendurados no serviço público no Brasil. Qual é a sua avaliação sobre isso? Manda o zap zap, o que eu falei agora, 942 128 -722. Dá uma olhadinha aqui no portal do Grupo Record, que é o nosso r7.com, onde tem também o resumo de notícias no final da tarde, lá todo dia, 5 da tarde. Ciclone geram alertas para chuvas entre o sudeste e o sul do país. Então, vem chuva pesada, pesada, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Aliás... Nesse momento chove pesado aqui na região da Grande São Paulo. E para que você possa entender melhor o nosso país, nós temos aqui mais outras notícias. O Ministério da Saúde diz uma coisa, a Secretaria de Minas diz outra. Afinal, a paciente lá está ou não está contaminada pelo vírus Corona? O ministro suspende o juiz de garantias por tempo indeterminado. A gente vai explicar. É namoro ou é amizade? Até agora, Regina Duarte não deu um sim ao pedido de Bolsonaro. O leão mostra suas garras e aprende muamba no valor de mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Os contrabandistas estão à beira de um ataque de leão. Corona, que já foi nome de chuveiro.
1: Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente.
0: E de cerveja. Agora assusta as pessoas de uma forma diferente. Doença pulmonar. A gente vai explicar. Bolsonaro comemora a melhoria da aprovação do seu governo em pesquisa da CNT. Trump vai para o segundo round do processo de cassação no Senado americano. Até agora Juju bem. Bolsonaro de malas prontas para passear de elefante. Ele vai para a Índia. Será que isso vai render uma aproximação comercial entre os dois países? O nosso convidado explica. Afinal, onde está concentrada a riqueza do planeta Terra? A gente vai mostrar um gráfico para você. A cidade de Milão, na Itália, quer proibir fumo ao ar livre para diminuir a poluição. Na sua opinião, você acha que uma lei como essa pegaria aqui no Brasil? Não? Manda aqui o seu comentário para mim, no nosso zap zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Dario Mestre, o doleiro dos doleiros, recebe a primeira denúncia do Ministério Público. A gaveta do Jornal da Record News. O que aconteceu com os brigadistas acusados de colocar fogo na floresta amazônica? A capital da Austrália, Canberra, é esvaziada por causa de ameaça de novos desenhos. O ex-astronauta Marco Pontes, atual ministro, mostra a foto que comprova que a Terra é plana. Ops, que é redonda. Veja aí a nossa imagem do dia. Mostra que o ser humano também se solidariza com os animais. Esse periquito recebeu uma prótese para restaurar o bico perdido. O nosso jornal aqui da Recordes, você é nosso telespectador e internal, usa todas as mídias sociais, não só para divulgar o que a gente traz aqui, mas para participar da live, dar opinião, fazer críticas e comentários. E também, cobrar da gente, como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Agora, quero lembrar você que o nosso jornal, eu acho que é o único jornal que tem reunião de pauta todo dia, agora a reunião de pauta é às 8 da noite. Terminou o jornal, tem outra live para você fazer o um comentário sobre aquilo que você julgar relevante aqui no, no jornal, tudo bem? Comentários, a nossa hashtag é J.R. News. Aí você tem mais facilidade de falar conosco aqui. Bom, hoje nós temos mais um desafio. Ontem nós colocamos aqui o desafio de um filósofo francês. Hoje a gente vai colocar sobre um poeta uh, britânico você todo mundo conhece, que é William Shakespeare. O Shakespeare é dono da seguinte frase, os velhos desconfiam dos jovens porque já foram jovens. Vou repetir. Os velhos desconfiam dos jovens porque já foram jovens, diz aqui William Shakespeare, autor de uma série de coisas maravilhosas. Bom, detalhe, os moradores do Distrito Federal devem ficar atentos. Por que razão? O governo emitiu um alerta de tempestade para a região de Brasília. Vai chover forte de novo, veja de novo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Essa mudança foi causada por um corredor de umidade que veio lá da região amazônica e por esse motivo, então, as pessoas já estão preocupadas, principalmente no Espírito Santo. Nesta quinta, entra em vigor a chamada lei anticrime. E tem opção de coisas muito grande, mas a gente vai procurar explicar aquelas que é, fica mais fácil para que nós, que somos leigos do assunto, possamos entender. O doutor João Paulo Martinelli, que é jogado, professor de Direito Penal, gentilmente está aqui para conversar conosco. João Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado. Muito obrigado. João Paulo, eu trouxe uma cola. Não sei se eu estou lembrando da época que eu estudava ainda, né? Sim. Eu, quem não cola, os na escola, então eu fiz aqui uma cola. Vou perguntar para você o seguinte. É fato que o tempo máximo de prisão hoje não
1: é mais de 30 anos? Isso, houve uma mudança agora para elevar o tempo máximo de cumprimento para 40. 40. É. Agora, tem progressão da pena como tem nos 30 anos? Também. É, o que houve foi uma mudança agora no, nos percentuais. Né? Sim. É, atualmente, até então, é, é um sexto para crime não hediondo e dois quintos ou três quintos, quintos para crime hediondo. Agora vem uma tabela, né? 16%, 30%, 40%, até chegar a 80% no caso dos crimes que envolvem a organização criminosa, crimes hediondos mais graves, mas a progressão continua. Coisa que ninguém vai ficar 40 anos na cadeia? Pode até ser, porque 40 anos é o tempo máximo de cumprimento, mas o cálculo para a progressão é em cima da pena máxima. Então por exemplo, alguém foi condenado a 100 anos de prisão, é, vai cumprir 40, mas o cálculo para a progressão é em cima dos 100 anos e não dos 40. Então, por exemplo, se for 30%, é 30% de 100 anos, não de 40 anos. Então, a dependendo da quantidade de pena, pode ser que a pessoa fique os 40 anos na prisão. Na prisão. Seu Paulo, outra
0: pergunta aqui é o seguinte, é, muda alguma coisa em relação à legítima defesa?
1: Olha... E rigorosamente não, né? porque uh, o tratamento que, que já está no Código Penal e também no Código Penal Militar é, vale para todos. Né? Quem age para defender a si mesmo ou a terceira pessoa de um perigo iminente, de uma agressão injusta, é, age em legítima defesa, desde que proporcionalmente, desde que seja necessário. O que acontece é que agora a, a lei vai deixar explícito, né? que o agente de segurança, quando houver risco... Alguém, no caso aí de um sequestro, é, pode agir na, na defesa, mas isso já estava previsto. Então não, é só que tem uma forma genérica, né? Então isso não, não muda, só o texto da lei que deixa mais específico. Ficou mais claro, isso. Ficou mais claro, é. Mas não precisaria, né? Em relação então à prisão preventiva. É, agora a prisão preventiva, ela precisa ser analisada a cada 90 dias, é, por quem decretou, né? Porque como a prisão preventiva Antes não... Não, antes a prisão preventiva não, era decretada e aí cabia, cabia ao próprio advogado do preso dizer que ela não era mais cabível, que os motivos que levaram a prisão já cessaram. Agora, agora o próprio juiz tem que analisar até para evitar essas prisões por, tempos, por tempo indeterminado. Né? Porque a prisão preventiva, tem que lembrar que é a prisão de quem ainda não foi condenado. Né? E é muito comum de pessoas que ficam presos preventivamente mais tempo... Do que a pena que iria cumprir se tivesse condenado é, E outra coisa, o Brasil hoje tem mais ou menos 40% de presos São presos que não ainda foram, não foram julgados 40%? Né? Mais ou menos 40% Mas eles não estão no sistema penitenciário, então? Sim, vão primeiro no sistema penitenciário Apesar de a lei determinar que ah. os estabelecimentos devem ser distintos né, Para o cumprimento de pena e para a prisão preventiva na, na, na prática, coloca onde tem vaga, né? Então, a gente tiver preso provisório em penitenciária, por exemplo, às vezes um preso cumprindo pena em caso de detenção provisória, que não seria o caso. Então, na, na prática, é tudo, tudo misturado.
0: Quando a gente assiste aqueles seriados da, da televisão, e também aqui do streaming, ah, muitas vezes, seriados americanos e polícia, eles descobrem alguma coisa por causa do material
1: genético. Como é que é essa história no Brasil? Vai ser obrigado a ceder ou não? É. Obrigado, sim, não, não necessariamente obrigado. Né? Quando alguém for condenado por determinados crimes considerados mais perigosos, especialmente crimes sexuais, é, existe a possibilidade de recolhimento de material genético. desde mas com a anuência haja... da pessoa? Com a anuência. Sem, é. Sem a anuência, não? Sem anuência, não pode. Mas é, a lei diz que aí é considerada falta grave para aquele preso que está é, cumprindo pena. Sim. Então, no caso de, de se ele negar a retirada do material genético para o, o banco de dados, né, isso é considerado falta grave, que pesa contra ele no momento que ele pede algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regimes ou o livramento condicional. Mas, em última análise, ele pode dizer não. Ele pode dizer não. Não vou ceder material genético. Ele pode dizer não. Agora, cabe, cabe é, analisar... É, que é possível que tenha material genético e possa ter ficado com, é, com vestígio, né? Então, por exemplo, uma gota de sangue, um fio de, cabelo, um fio de cabelo no né? local do crime, e aí isso pode ser recolhido e, e, e coletado o material genético.
0: Que aí depende dele, dele, dele autorizar
1: ou não. Isso, porque daí não é ele que produz o
0: material, né? Entenderam. Bom, e quanto a crime de lavagem de dinheiro, né? Aliás, a gente está até dizendo aí agora que foi apresentada a primeira denúncia contra o Dario Messer que é o chamado doleiro dos doleiros.
1: E aí? É, no caso da lavagem, é, tem agora a figura do agente infiltrado. Né? É possível agora... Como é... assim?
0: Desculpa, como agente infiltrado?
1: A polícia pode colocar um investigador infiltrado dentro de uma estrutura que seja suspeita de, de ser uma organização criminosa. Né? Então, é alguém que vai trabalhar para coletar informações e passando por membro de uma organização né, se houvesse essa suspeita de que seja uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro. Né? E o agente filtrado ele tem uma atuação que é, é regulada pelo juiz, é, tem que prestar esclarecimentos de tudo aquilo que ele coletou, tudo aquilo, todas aquelas informações que ele obteve. Né? Então, é, tem que ter autorização. Então, não é simplesmente alguém se infiltrar. Né? Precisa ter toda a autorização judicial e agir dentro dos limites da lei, né? tem que agir para a busca da informação daquele crime que está sendo investigado, nada além disso. Na sua avaliação,
0: essa lei que, com essa lei, então, quinta-feira, ela aprimora o sistema judiciário brasileiro, vai dar mais segurança para o cidadão, que avaliação você faz?
1: Olha, eu nunca achei que a lei penal é capaz de dar segurança ou de reduzir criminalidade, né? É, o que reduz criminalidade é política criminal em sentido amplo, né? é, São investimentos sociais, são investimentos na inteligência da própria polícia. Eu acho que faltaram algumas coisas que, que seriam interessantes, como, por exemplo, dar ao delegado de polícia a garantia de que ele não pode deixar o seu, a sua função contra a vontade. Como é o que acontece no caso do juiz, né? Sim. O promotor, o juiz, o um promotor, se ele está incomodando, o tribunal não pode tirar o juiz de lá contra a vontade dele. Tá. O delegado pode, o superior pode tirar ele e colocar em outro lugar, né? E, então, eu acho que poderia ter essa, essa garantia do delegado de permanecer. Uh, investimentos, destinar um, é, uma verba mínima para investimento na, em, em tecnologia, inteligência de investigação. Ora, coisas que eu acho que são positivas, como o juízo das garantias, que reduz ao máximo a parcialidade do juiz na hora de julgar, a própria prisão preventiva, sendo obrigatoriamente o juiz, a cada 90 dias, analisar se deve continuar ou não para reduzir esse encarceramento de pessoas que ainda sequer foram condenadas. Então, a ponto que eu vejo que foram positivos, positivos. Né? E há pontos é, que eu vejo também, é, alguns negativos, que, foi, é, que são essas ausências, né? Mas outras coisas, a própria delação premiada, que é, foi, de certa forma, me, é, o tratamento foi mais detalhado agora, porque antes era meio vago o tratamento, agora foi mais detalhado, né? O que pode, o que não pode fazer, é, o caso de interceptação é, telefônica ilegal praticado por uma autoridade indevidamente... Então, se... Mas eu não continuo acreditando que não é a legislação que dá a sensação de, de segurança, né? É o investimento na inteligência, na estrutura, principalmente do próprio policial, que é aquele que está na ponta, né? E em nenhum momento ali a gente vê a preocupação com a, com a polícia.
0: Então, acho. Sr. Paulo, obrigado pela gentileza, viu? Eu, eu
1: agradeço,
0: boa noite. Eu, eu obrigado. Bom, professor, doutor João Paulo Martinelli, advogado, professor de Perão Então, a lei... Começa a avaliar a partir de amanhã. Estão aí alguns pontos principais. Nós procuramos fazer uma coisa para a gente poder entender, né? porque a é lei é muito complexa, é muito grande, aquele pacote do muro, lembra tudo aquilo? Pois é. Então, acho que de uma maneira assim, fica mais fácil da gente compreender. Ele citou agora há um pouquinho aí o juiz de garantias. Bom, já deu uma confusão no tal do juiz de garantia. porque que vale a confusão? O ministro do Supremo, Luiz resolveu suspender, por tempo indeterminado, a implantação do chamado juiz de garantia citado pelo nosso entrevistado. Aquele cargo estava previsto também no pacote anticrime, aprovado pelo Congresso Nacional. Você lembra ou não? Bom, por esse motivo, como surgiu de novo o juiz de garantia, muitas vezes a gente esqueceu o que é o juiz de garantia, a gente vai lembrar agora. Vamos lá.
2: A nova legislação cria essa figura do juiz de garantias que já existiu em alguns países da Europa, e aí em outros ainda existe, eu trago o um exemplo aqui da Holanda, da Itália, da Alemanha, onde existe um juiz exclusivamente responsável pela verificação, pela coleta das provas na fase de inquérito. E esse juiz também vai salvaguardar, vai proteger os direitos constitucionais. Como assim? para que essas provas sejam obtidas de maneira ilícita, <risos> não de maneira ilícita. Esse é o papel do juiz das garantias. Bom, então, eu posso entender que eu vou ter dois juízes no mesmo processo? Nós teremos dois juízes. Um juiz de garantias e outro juiz de instrução. Esse juiz de instrução e julgamento, ele vai atuar quando? Ele vai atuar a partir da denúncia, do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, deixando para trás o juiz de garantias. Nós temos uma experiência em São Paulo, em são Paulo por exemplo, no DIPO, é um departamento onde se concentram todos os inquéritos policiais e as medidas de coleta de prova de maneira urgente, interceptação telefônica, busca e apreensão, são determinadas por esse juiz de garantias. Uma vez recebida a denúncia ou a queixa, passa para o juiz de instrução.
0: Bom, só um detalhe. O juiz de garantia não vai ser colocado em prática agora porque o ministro Fux, como falei para você agora, suspendeu sem prazo determinado. Mas agora porque o Moro, que era contra a ideia, fez um Twitter, divulgou aí na internet, tá, aprovando o fato do, do ministro Fux ter parado... Dizendo que não tem o Poder Judiciário, não tem condições nem econômicas de implantar o chamado juiz de garantia. Bom, outro detalhe é o seguinte: pouco mais de um ano após o presidente Bolsonaro assumir, a gente tem acompanhado aí a evolução do sobe e desce de aprovação, não aprovação do governo pelos brasileiros de maneira geral. E agora, recentemente, nós tivemos a divulgação de mais uma, de mais uma pesquisa, logicamente pesquisa, sabe que a gente se faz uma foto naquele momento. Nós colocamos até para vocês, isso aqui é a pesquisa, a última que saiu hoje, de 2020. Para você ter uma ideia aqui, é o seguinte, foram perguntados para as pessoas, a pesquisa, então, é da CNT-MDA, como você está aqui, o governo teve 9,5, 9,5 de ótimo. E veja que interessante, olha aqui, ó, ele teve também 9,5 de ruim que está aqui. Bom, 25, regular, 32, péssimo, 21,5. Não sabe, não responderam, praticamente 2,4% da população. Portanto, ah, somando os períodos recentes, o governo conseguiu subir alguns pontinhos aí, né? nos últimos meses. Mas, de certa forma, é isso que, nesse momento, pensa a população brasileira, como você viu. Bom, nós vamos, então, já que isso é um jornal multiplataforma, você é nosso telespectador e internauta, nós temos aqui uma live para você fazer um comentário a respeito de uma proibição de fumar em espaço público na Itália. Na Itália. E a pergunta era para saber o seguinte, se acha uma lei dessa pega no Brasil ou não? Não sei. Vamos ver? Olha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais têm opiniões diferentes sobre a contaminação de uma mulher pelo chamado coronavírus. A Secretaria está investigando se uma mulher brasileira de 35 anos que chegou de viagem da China pode ou não estar tá infectada pelo vírus. Já o Ministério da Saúde nega as extensões, dizendo que não tem. Em nota, aliás, o Ministério até afirma que a paciente esteve em Xangai e não na cidade de Wuhan, onde há transmissão ativa do vírus. Mas uma coisa que surgiu aqui na nossa reunião de pauta. Onde é que fica essa tal cidade de Wuhan que está mundo falando? Bom, nós vamos então pedir direto à redação, não é? que a Jéssica, que está coordenando o jornal hoje, conversa com a gente e morre Jessica, vamos lá, vai, o seu mal de geografia, onde é que fica essa cidade aqui no interior da, da China?
3: Oi, Heródoto, boa noite, gente. Ó, a China, ela fica pertinho, vamos começar por ela, né, para a gente ver no mapa onde ela fica. E aí ela fica ali perto da Índia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Vou voltar aqui para mostrar a Índia, ó, que é onde o Heródoto estava. E para onde o presidente Jair Bolsonaro vai amanhã. Então, a gente já está localizado ali, ó, dá para saber direitinho onde fica. No próximo mapa, eu vou mostrar onde fica Pequim. Fica aqui para cima, ó.
0: Ok, que é a capital da China, não é isso?
3: Isso, a capital da China. Tá. Fica aqui para cima, mais perto da Coreia do Norte. Ok. Depois, a gente vai mostrar Hong Kong.
0: Hong Kong, onde teve até embaixo. manifestações recentemente e tudo mais.
3: Isso, isso mesmo. Tava bem tensa a situação por lá, né, Heródoto? Fica aqui embaixo, okay. mais para o sul da China. Depois a gente vai para Xangai, que é o, o lugar mais perto de é, Wuhan, que é onde surgiu a doença. Ó. Xangai fica aqui e logo depois você pode ver Wuhan. Deixa eu okay. mostrar aqui. Ai, desculpa. O okay, que
0: que fica, então, naquela região central da China? É isso, então? Isso, okay, isso mesmo.
3: Viado.
0: Olha, é, em relação ainda aos acontecimentos, pelo menos 17 pessoas morreram na China, você acabou de ver agora, por causa desse chamado coronavírus. Mais de 440 pessoas foram infectadas nessa cidade que você viu aí, fica bem no interior da, 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 da China. Mas o que é esse tal de coronavírus? Gustavo, o que significa isso aí realmente? Boa noite, Herói. Vamos lá. Ainda não há tantas informações sobre
4: o vírus, porque até pouco tempo ele era desconhecido pela ciência. O que sabemos até agora é que ele causa uma doença pulmonar grave. As primeiras infecções foram registradas em uma cidade chinesa chamada Wuhan. As autoridades chinesas pediram para os moradores não entrarem ou saírem de lá. Infelizmente, outros casos também foram detectados. Os Estados Unidos, Taiwan... Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Macau.
0: Gustavo, quais são os sintomas do pessoal infectado e
4: tampoendo o vírus? Bom, o paciente pode sentir febre, ter tosse, falta de ar e dificuldade em respirar. Na pior das hipóteses, o caso pode evoluir para uma pneumonia, síndrome respiratória aguda grave ou uma insuficiência renal. Então é uma situação grave, Heróto. O vírus pode provocar desde um resfriado até a morte do paciente. Agora, dá para saber de onde vem esse vírus ou não? Ainda não dá para ter certeza, Eroto. Até o momento, os registros estão sendo relacionados ao mercado de frutos do mar em Wuhan. Além de animais aquáticos, o mercado vende galinhas, morcegos, coelhos e até cobras. Como é que ele é transmitido? O vírus pode ser transmitido pelo contato com secreções ou com objetos contaminados. Tosses e espirros contribuem muito para que o vírus se espalhe.
0: Gustavo, como é que as autoridades aí estão tratando dessa doença? Hein?
4: Olha, os pacientes estão recebendo, obviamente, tratamento e também estão isolados para que o vírus não se espalhe ainda mais. Nos aeroportos e estações de trens e ônibus da cidade chinesa atingida, as autoridades usam scanners de temperatura. Se o equipamento detectar uma febre, a pessoa recebe, então, uma máscara e é levada imediatamente para o um hospital. Heroto, apesar de todo o alarde, o Ministério da Saúde informou que o governo brasileiro
0: já tomou as medidas de monitoramento da doença. Grato. Olha... Na reunião da, de pausa da tarde, hoje, surgiu o seguinte... Uma epidemia como a é, Já teve uma outra epidemia no mundo grande, realmente muito grande? Teve. Teve uma epidemia que provocou a morte de milhões de pessoas. Eu vou repetir. Teve uma epidemia que provocou a morte de milhões de pessoas. E olha, não está muito lá atrás, não. Você acompanha aqui no texto
5: Vila Negrão. A gripe foi a morte sem velório. Morria sem massa. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Quem não morreu na espanhola? A frase do jornalista e escritor Nelson Rodrigues dá uma ideia do que foi a maior pandemia já registrada na história do mundo, a gripe espanhola. Estima-se que entre 1918 e 1919, a doença provocou a morte de 50 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, a Segunda Guerra Mundial causou menos mortes que isso. Aqui no Brasil, mais de 30 mil pessoas morreram, entre elas o presidente da República, Rodrigues Alves. Apesar do nome, a Espanha não tem nada a ver com essa história. A gripe surgiu em solo americano em plena Primeira Guerra. Mas a imprensa dos Estados Unidos foi proibida de noticiar qualquer fato que pudesse abalar a população e os soldados. Os espanhóis, porém, eram um dos únicos neutros no conflito. Por isso, os jornalistas puderam contar para o mundo o que estava acontecendo. O país ficou conhecido então como o berço da gripe. Não se sabe ao certo, mas existem indícios de que o vírus H1N1 infectou uma criação de porcos no estado americano do Kansas. Os animais, por sua vez, levaram a doença para soldados da base militar de Fort Riley. O mundo estava em guerra e os militares levaram a gripe nas bagagens para a Europa. De lá, ela se espalhou rapidamente pelos continentes. O H1N1 voltou a assombrar o mundo em 2009, mas os sintomas de 1918 eram completamente diferentes dos provocados pela gripe suína. Os relatos da época apontam que as pessoas sangravam por todos os lados, olhos, nariz e até pelo ouvido. Com a falta de oxigênio, os rostos se tornavam azuis. A doença evoluía rapidamente. Daí vieram os depoimentos de que as pessoas caíam de cama pela manhã e à tarde já estavam mortas. O que explica esse poder de destruição da gripe espanhola? Não
3: existia na população nenhuma defesa
5: contra esse vírus, porque a gente nunca havia tido contato com eles. Além disso, não existiam antibióticos para tratar infecções secundárias à gripe tão pouco vacinas antivirais, que hoje conseguem acelerar a recuperação dos doentes. E as condições de vida da época, principalmente de higiene e saneamento, também potencializaram o efeito do vírus. As principais vítimas da doença eram jovens, isso porque ela causava uma reação vigorosa do sistema imunológico, o que até ajudava a combater a infecção, mas sobrecarregava o organismo. A evolução do conhecimento dificilmente vai permitir que uma pandemia como essa ressurja. Pegando uma caroninha naquela famosa frase de um filósofo, aqueles que conhecem a história estão livres de repeti-la.
0: Está aí, ó. matou 50 milhões de pessoas. Se você somar o um número de mortes da Primeira Guerra Mundial com a Segunda, não chegou nesse número trágico, 50 milhões de pessoas morreram. Não é o caso atualmente, porque logicamente você está acompanhando tudo aí. Mas eu acho que é bom saber né, que o mundo já viveu isso e foi em 1917, portanto no começo do século XX, mais ou menos há 100 anos atrás. Bom, vamos então aqui na nossa segunda live. Quero repetir a você, se quiser, o um resuminho da notícia todo dia. Manda aqui o um zap zap no nosso, 942 128 E aí todo dia, então, a nossa equipe manda para você resuminho de notícia no final da tarde. Tudo bem? Vamos à live. Olha, a gente encontrou aqui um relatório que mostra ah, quais são os países que concentram a maior quantidade de riqueza no mundo. Será que o Brasil estaria entre eles ou não? Esse mapa aqui, que eu vou mostrar, aliás, é um gráfico. Esse aqui, ó. Eu vi hoje, acho que publicado no Infomani, falei, pô, vou mostrar para os caras. Imaginem se pegar toda a riqueza do mundo, toda. Olha só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos têm quase 30% da riqueza do mundo. Olha o pedaço deles. Você pegar a França, tem 3,4%. Oito. A Alemanha tem quatro. O segundo maior rico aqui, ó, 29 estados, o segundo maior rico é a China. Ela tem 17,7% da riqueza do mundo. Depois vem o Japão, veja que tamanho não é documento. O Japão tem quase 7% da, da riqueza do mundo. Então, se eu pegar um, dois, três, quer dizer, seria aqui 30, 47, só aqui os três teria mais ou menos metade da riqueza do mundo. De tudo que o mundo produz. A riqueza está concentrada nos Estados Unidos, na China e no Japão. Aí o resto, pendurado aí. Nova Zelândia, Canadá, estão 3,8. Aí nós vamos procurar, mas cadê o Brasil? Não aparece o Brasil aqui? Apareceu pequenininho aqui, ó. O Brasil tem 0,88% da riqueza do mundo. No meio de 1% da riqueza do mundo está aqui, ó, o Brasil. Então, ficou muito bacana aqui o um mapa e tal, para a gente poder entender, né? Uh, que não é o tamanho, mas sim a produção de riquezas, como você viu aí. Olha a Itália aqui, ó, com 3,15. Itália, ok? Reino Unido, com 4. E vai por aí afora. Há alguns anos, a Petrobras decidiu entrar num projeto para produzir biocombustível, a partir do óleo de Dendê. Do, 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 não, do, do Dendê. Bom, investiu uma grana preta, mas o projeto nunca produziu nenhum litro de óleo. O que é está por trás dessa história? Quem vai explicar para a gente, o nosso convidado, que é o Alain de Abreu, jornalista que fez parte de um grupo que investigou esse e outros casos importantes para que a gente possa entender. Tudo bem? Vamos então aqui a participação do Alain. Alain, obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
6: Boa noite, Geraldo. O prazer é o meu.
0: Alain, é fato que essa empresa do tal do Ordem Dendê era uma empreitada entre a Petrobras brasileira e uma empresa de propriedade da filha do ditador de Angola, considerada uma das mulheres mais ricas do mundo?
6: Exatamente. É uma, foi uma sociedade, uma joint venture, formada pela, em 2007, é, por vontade política do então presidente Lula e do então primeiro-ministro José Sócrates, de Portugal. É, foi montada essa joint venture entre a Petrobras e a petrolífera portuguesa Galp, para produzir é, óleo de palma ou óleo de dendê, é, na, no interior do Pará. Né? A ideia inicial era, era, era moer esse, esse, essa, esses caixas de Dendê no Pará e exportar esse óleo bruto para uma refinaria em Portugal que transformaria, então, o óleo em biodiesel, o green diesel, né? o biodiesel de segunda geração que seria revendido na Europa. É, é, esse era o projeto inicial.
0: Agora, Alain... Quanto custou esse projeto? Quanto é que eles tiveram que investir para tal, tal fábrica lá do Dendê?
6: Pois é, é, foi investido aí cerca de 700 milhões de reais né, nesse, nesse projeto. Né? É, é, isso contando 50% o Petrobras e 50% o Galp. Né? É, foi investido um dinheiro muito grande, realmente. Foi, era um projeto ambicioso dos governos de, de Brasil e Portugal, com uma participação indireta da empresária angolana Isabel dos Santos, que tem uma, uma participação de 6% na Galp portuguesa.
0: Bom, então, uh, e aí? Mas a empresa faliu, fechou, vendeu? O que, que eles fizeram com essa empresa?
6: Pois é, a história é, é, o, é o imbróculo, é grande, Heródoto. É, eles, é, a, em 2011, ou em, dois, em 2011, 2012, a, 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 a BBB, que é a Joint Venture né? da Galp da, da, da Petrobras, ela desiste de exportar o óleo de palma para Portugal e, e muda o, o foco, né? passa a, 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 a repassar o óleo de palma para a produção de cosméticos e de eh, alimentos no próprio Brasil. Né? Eles veem esse mercado como muito mais rentável e mais seguro do que a exportação para biodiesel, já que o Brasil ele é não é autossuficiente na produção de óleo de palma, né? ele importa a maior parte do que ele do que ele consome, né? É, então houve no meio do caminho houve essa mudança, é, em, porque, só que o grande o grande erro da da, da BBB Petrobras e foi em 2014, com a produção já iniciando, das, da, dos 40 mil hectares de palma que haviam sido plantados no interior do Pará, a empresa não tinha usina para moer o Dendê. Né? Então, uma, era uma situação insustentável do ponto de vista econômico. Em 2016, o prejuízo ultrapassou 200 é, milhões de, de reais o prejuízo anual em 2016 da, da BBB, então a, como uma, uma, uma espécie de saída desesperada, a, a, a BBB, Petrobras e Galp decidem convidar o grupo Opportunity né, do banqueiro Daniel Dantas, né, uma, um personagem bastante conhecido no Brasil, é, para participar desse desse projeto. Né? O Opportunity aceita, então entra como sócio desse, desse projeto. E, e, a, e, a, e a história toda termina de uma maneira bastante estranha, em agosto do ano passado, a Petrobras decide vender a participação dela para Galp, nessa joint venture, por no 24 milhões e 700 mil reais. Né? Isso a gente, a, a gente apurou na nossa investigação, equivale a 11% do patrimônio líquido da BBB, quer dizer, um valor irrisório, a Petrobras deu a a, a BBB para o Grupo Opportunity e para a Galp, né? E o prejuízo dos cofres públicos, nesse caso, foi milionário. A, a, Petrobras, a própria Petrobras estima esse prejuízo em mais de 260 milhões de reais, né, no período de oito anos. Nós, aqui na nossa apuração, a gente, a gente chegou a um número de perto de 350 milhões de reais. Dinheiro público perdido pela Petrobras, nesse caso.
0: Que coisa é incrível, hein? Que história, hein, meu
6: exato é, é, é absurdo é, é realmente revolta porque era, dinheiro do erário escoando pelo ralo num projeto mal feito né com com, com clara, claramente caso de um caso de má gestão né dos, do dentro da, da Petrobras né e que termina de uma maneira trágica né então a gente investigou isso nós nos debruçamos sobre isso pelo projeto do ICIJ durante seis meses e fomos até o interior do Pará, conhecemos a, a produção de, de Dendê lá é, e trouxemos esse panorama nessa reportagem que nós publicamos no último domingo, em parceria com mais de 30 veículos do mundo todo.
0: Eu, eu acompanhei, eu acompanhei. Alain, muito obrigado pela gentileza,
6: viu? Eu é que agradeço, Heródoto. Um grande abraço.
0: Um momento. Muito obrigado. Nosso colega, o jornalista Alain de Abreu. Você viu quanto a Petrobras tomou de prejuízo nessa história ou não? Eles apuraram 350 milhões de reais. Quer dizer, a Petrobras monta uma fábrica para produzir biodiesel de óleo de Dendê e não faz nenhum litro. Sabe o que está me lembrando disso? Lembra daquela refinaria que a Petrobras comprou lá em Passadela, que o pessoal chamava uh, gentilmente em inglês de Rusty? Rusty quer dizer a enferrujadinha, que eles compraram por um caminhão de dinheiro e depois venderam a preço de banana? Lembra disso ou não? Como é, como é que pode uma coisa como essa? Não, não é? Imagine você, se você tem ação da Petrobras Eu sim, eu comprei ações da Petrobras com dinheiro do Fundo de Garantia. Não, não é? Quer dizer, eu, eu, você, nós somos sócios da Petrobras pô. Se ela é uma empresa pública, é a nossa grana que está lá. Então, vocês vejam o seguinte, esses caras jogaram milhões e milhões de reais no lixo. Não dá para entender, ou talvez até dê, né? Vamos então aqui para a nossa terceira live do Jornal. O presidente Bolsonaro e alguns ministros embarcaram nessa quinta para a Índia. Qual é o motivo da viagem? O que, que pode aproximar o Brasil da Índia e por aí afora? Quem está aqui gentilmente conosco é o Vinícius Guilherme Rodrigues Vira, professor de Relações Internacionais da FAP e também da Universidade de São Paulo. Não é? O Vinícius está gentilmente aqui. Vinícius, Obrigado pela gentileza. Como vai? Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Dirícios, ainda tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Vai passar a China. Uhum. Deve ser um mercado consumidor respeitável, não?
7: Exatamente, Heródoto. E nós temos que entrar nesse mercado, queremos entrar nesse mercado há muito tempo. Né? Eu mesmo já vivi na Índia há 10 anos aproximadamente, por 3 meses, fazendo pesquisas acadêmicas nessa área de comércio internacional. E depois, no meu retorno ao Brasil, conversando com o pessoal, principalmente do agronegócio, eles sentiam uma dificuldade muito grande, que hoje é um pouco mais contornável, que é a falta de estrutura para exportar produtos agrícolas nossos. A Índia ela é muito protecionista, impõe muitas, muitos impostos e muitos subsídios a seus produtores, então isso dificulta a nossa entrada lá no mercado indiano. Mas não apenas o governo atual, governos anteriores já tentaram fazer isso, talvez agora o Bolsonaro tenha mais sucesso, porque ele tem muitas afinidades com o primeiro ministro, Naringa Modi. Tanto que o Modi, ele convidou o Bolsonaro, importante ressaltar aqui, como convidado de honra, o convidado principal do Dia da República da Índia, que é dia 26 de janeiro, quando a Índia vai celebrar aí exatamente 70 anos de república. Em 1950, ela se tornou tornou uma república depois de deixar, ah, já tinha se tornado independente do Reino Unido em 1947, mas só em 1950 ela deixa de ter o monarca do Reino Unido, a época o pai da rainha Elizabeth, o Jorge VI como seu chefe de Estado e passa a ter um presidente que é, na prática, uma rainha da Inglaterra, não manda nada, quem, quem manda, manda é o primeiro-ministro. É, primeiro é o, o atual é o Modi. O Modi, que é um nacionalista. Ele tem essa similaridade com o Bolsonaro. Eu vejo muitas afinidades entre eles no estilo, são políticos à direita, políticos conservadores, tradicionalistas, fazem apelo, inclusive, à religião. O Modi, na questão dos hindus, que são a grande maioria aí da população indiana, sofre muitas críticas por conta disso, também sofre muitas críticas por parte de intelectuais. É, o Bolsonaro, então, tem muitas similaridades. Mas o Bolsonaro está indo lá numa atitude mais pragmática, né? O Modi fez o convite quando esteve aqui no Brasil, mas é um outro status. O Modi esteve aqui para atender a reunião dos BRICS, né? Uma cúpula multilateral. Brasil e Índia, membro, junto com China, Rússia e África do Sul. E temos essa tentativa de aproximação, melhor dizendo, uma reaproximação. Agora,
0: o que, que a Índia teria para vender para o Brasil? Teria o agronegócio negócio? para lá.
7: E de lá para cá? De lá para cá, vamos lá. O que a Índia teria para nos vender? A Índia ela é muito forte em serviços, serviços de alta tecnologia. 33% das exportações indianas e do PIB indiano, aproximadamente, são de serviços basicamente software. Ou seja, programas de computador. Na área, da área de tecnologia na digital. Área de tecnologia. Muitos call centers em inglês, quando o atendente você liga, o atendente fala inglês, ah. ele não está nos Estados Unidos, não está na Inglaterra, está na Índia. Então, eles têm essa vantagem comparativa, ou seja, eles têm muito a vender nessa área. Em algumas manufaturas também, né? A Índia, ela fez um processo de liberalização que permitiu que ela preservasse muito mais a indústria que o próprio Brasil por exemplo, na indústria de carros, fabricantes japoneses se aliaram a produtores locais. Em carros, eles não são muito fortes, mas nós temos aí uma série de parcerias a explorar, sobretudo na área de informática, ou seja, mandaríamos produtos agrícolas, mas aí eles precisam reduzir os impostos e reduzir os subsídios, por exemplo, na área de cana-de-açúcar eles dão um apoio muito forte a seus fazendeiros, fazendeiros que, inclusive, querem protestar contra o presidente Bolsonaro. A imprensa indiana tem noticiado ah, é? aí alguns protestos, estão ah. se organizando. Fazendeiros que já não gostam muito do molde, né? E também querem. É, ir contra aí, o Bolsonaro, porque eles temem o quê? Que o molde abre esse grande mercado, sobretudo, da cana de açúcar. Do etanol. Do etanol. O etanol. Que é, açúcar, sobretudo, é, para uh, etanol, mas também para o consumo, né? Para o consumo, produção de açúcar. E o Brasil teria estoque para poder vender? Ele teria que aumentar a sua produção. o que, que aconteceria hoje? A Índia, ela distorce, segundo o Brasil. O Brasil reclamou da Índia na OMC, na Organização Mundial do Comércio, então, a Índia, ela distorceria, né? É, faria uma distorção desses preços, por quê? Ela dá um apoio aos seus produtores, ela subsidia. Reduzindo esses subsídios, você tem aí mais competitividade do produtor brasileiro, mas o Brasil também tem outros competidores aí no mercado internacional, sobretudo nos Estados Unidos. Mas na cana-de-açúcar, nós somos os mais eficientes. Agora,
0: você viu aquele gráfico que eu mostrei ali, né? Na concentração convite. da riqueza do mundo. Ah,
7: sim, exato, exato, exato.
0: Ainda parece uma posição privilegiada.
7: É, aquele gráfico ali, pelo que eu vi, Heródoto, é ela é aqui. É isso aí. Ó. Isso. Ele Visão demonstra basicamente, aí. explicando um pouco melhor aí para o espectador, é aquilo que os países têm de riqueza, mas descontado sua dívida, né? O que, que a Índia, talvez aí, mais uma interpretação, é, ela está muito à frente do Brasil, né? A Índia, ela nunca teve uma dívida, principalmente externa, muito grande. Então, ela tem muito mais riqueza e, sobretudo, esse setor de serviços, que é de alto valor agregado, alta tecnologia, permite que o Brasil, é, perdão, que a Índia concentre aí boa parte, muito mais riqueza, né, é, na escala global, que o próprio Brasil. Tanto que a Índia, nós estamos falando aqui de comércio, mas o presidente Bolsonaro, e acho que qualquer presidente, não especificamente o Bolsonaro, tem interesse forte aí na Índia por conta de ser uma fonte potencial de investimentos. Nós temos um grande número de bilionários indianos, grandes multinacionais, principalmente nessa área de tecnologia, na área industrial, que podem se interessar pelo nosso mercado. E nós também podemos pensar em outras coisas e em vender, para a Índia. Você esteve lá recentemente, eu estive lá há 10 anos. Muitos ônibus, por exemplo, que circulam em Nova Delhi são de fabricantes brasileiros. Marco Polo. Marco Polo, eu são carrocerias lá. brasileiras. Ah. Mas interessante seria pensarmos não apenas vendermos... O produto, o ônibus, mas a solução de transporte, de limpeza urbana. As cidades indianas têm desafios que nós é, começamos a corrigir há 40 anos, quando passamos por um grande processo de urbanização. Talvez falte pensar um pouco aí, intercâmbio em políticas públicas. Agora delicioso,
0: eu estive lá agora, realmente, como você falou. Quando o pessoal perguntavam, de onde você era? Eu dizia Brasil, o pessoal não sabia quem era.
7: É, também quando eu estive lá, que eu me lembro, o pessoal não sabe muito, mas esse é um problema dos países grandes do mundo, né? Estados Unidos, Índia, China, Brasil, são países enormes que muitas vezes são fechados em si. Então, eles são um pouco como nós nesse sentido, eles olham muito para dentro e talvez é, pensem que o Brasil é um país muito distante. Mas temos muitas similaridades e devemos explorar essas complementaridades econômicas com a Índia. Delicioso. Obrigado, muito obrigado. agradeço o convite. Muito obrigado. obrigado.
0: Gentilmente conosco, professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira, professor de relações Internacional da FAP. Pelo que ele falou hoje, amanhã, quando vier o noticiário da Índia, você vai ter muito mais condições de, de entender depois da participação do professor Vinícius aqui conosco. Tudo bem? Bom, detalhe, o um estudo da OCDE divulgado nesta quarta, mostra quais foram as profissões mais desejadas por estudantes de 15 anos de idade. Pesquisa do ano passado. Eu fiquei surpreso. O único problema é o seguinte, essas profissões podem estar em risco. Quer dar, dar uma olhada aqui? É o seguinte, o que, que os jovens sonham em ser? As mulheres, medicina, direito, pedagogia, enfermagem e psicologia. Os homens, engenharia, administração, medicina, direito e educação. Por que, que é surpresa disso? Que muitas delas estão diretamente ligadas agora à robótica né? e algumas das profissões podem desaparecer. Há quem diga até que a profissão de jornalista vai desaparecer. Não é? Vai aparecer uma hora que o robô e ele vai tomar conta aqui do pedaço. Tudo bem? Detalhe, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, acabou o jornal, tem o um programa aqui, Estúdio News, apresentado pelo nosso companheiro, que é o Gustavo Toledo. E ele vai falar sobre as perspectivas econômicas para esse ano. E os convidados dessa conversa são os economistas Agostinho Pascalicchio, professor do e Renato Brea, que é sócio-fundador da Cruzeiro. Portanto, vai ser daqui a pouquinho, né? logo depois aqui, do nosso Jornal da Record Tudo bem? Não vou perder, não. Bom, muito obrigado em nome de nossa equipe. O Jornal fica por aqui. Você tem a live também aqui nas redes sociais, conosco e tudo mais. Nossa ferramenta é sobre a cidade de Nova York, que este ano foi o principal destino das viagens feitas pelos nossos bravos representantes. No ano passado, nós gastamos 7 milhões de reais... De despesa para eles irem ver a maravilhosa cidade de Nova York. Vamos lá! I want to be part of it. New York, New York. These
7: vagabond shoes are longing to stray.